0: I dag er det en spesial episode her i Sønderland-podden. Denne episoden er laget i ett kommersielt samarbeid med Ateno. Ateno har jobbat med næringsutvikling i Sønderland siden 1987 og ønsker å fremme en unik kultur for nyskaping i Sønderland. Selskapet legger til rette for øka innovasjon og verdiskaping i både nye og eksisterende bedrifter. Ateno de arrangerer også en rekke kurs, konferenser og samlinger for næringslivet i Sønderland. Du finner dem på Vabakken og på ulike digitale flater. I dagens episode skal du få bli bedre kjent med Helge Gjøsøter, administrerende direktør i Lærvik AS. Den 13. september 1946 så ble bedrifter Lærvik Sveis registrert, og i så var det 7 personer som jobbet der. I dag er navnet Lærvik AS, og det som sånn cirka 270 som er ansatt. Og Lærvik er jo en av hjørnesteinsbedriftene i region vår, så da er jeg glad for at jeg kan ha besøk av administrerende direktør Helge Gjøseter. Velkommen til Sønderland-podden. Takk skal du ha. Nå har jo Lærvik Sveis, de feirte 75 år i fjor, i alle fall så var den en bursdag, en feiring var ikke helt i mål enda. Hvordan har det vært å,
1: å feire 75 år? Nei, det er en fantastisk industrihistorie som startet i 46, som du sa, der en startet ut inn i Evjo i Larvik sentrum og begynte med skipsreparasjon. Den første jobben var faktisk en båt som var blitt ødelagt under krigen og bygde den opp og holdt på der i Evjo med Sjumann, og flyttet inn til Aslaksvik, der verftet ligger i dag, på 50-tallet, og fiskebåter, fraktebåter, og gikk videre over til å bygge store sektioner til Stordverft i forhold til oljetankerene som, som var bygd der. Så i 1974 startet han å bygge disse offshore-hotellene som er kjent for over hele verden, og leveranser, både nasjonalt og offshore ute her, og, og internasjonalt i de siste årene. Så på denne tiden så har vi jo levert över 30 store offshorehotell, og et skifte fra stål til aluminium i 1988 med med Snorre A, som var det første hotellet som var bygd i aluminium, som fortsatt er i drift ute offshore. Så man har hatt flotte reser med å bruke aluminium som byggematerialet å har. Gjennom disse 30 årene på å bruke aluminium har fått en unik eh, kompetanse og produktutvikling av, av materialet aluminium som vi brukat til å sette sammen med disse store hotellene. Jeg tenker at dette med å være pionerer, dette er litt
0: sånn er det noe som kjennetegner Læringsveis. Dere var tidlig ute med å bygge med stål, når andre byggde med tre og sant, fire og eik, og så var dere tidlig ute med å bytte til aluminium.
1: Hvordan har klart å være så egentlig forut for oss i tid? Ja, altså, de som startet ut uh, Lærviksfeis den gangen, de hadde jo en enorm entreprenørånd og, og utviklingsånd, og, og så uh, veldig mange muligheter, og var veldig flinke til å tenke nytt, tenke nye løsninger og veldig stor fokus på det samme effektivitet og produktivitet. Så de grunderne som startet ut var, var fremsynte og var tidlig ute med, med både valget av, av materialer så du sier, og løsninger og, og flinkt bruker nettverkene med, med teknologisk utvikling i lag med både hydro og, og røvforsmiljøene den gangen når de startet ut. Spesielt med å bygge da, disse konstruksjonene i aluminium. Så med er den verdensledende aktør å bygge store hotell i, i aluminium, og per idag så ser vi ingen konkurrenter i, i hele verden som bygger tilsvarende konstruktioner i aluminium for, for offshore-industrien.
0: Hvorfor var det et så stort skifte på en måte fra stål til aluminium?
1: Ja, altså den gangen så kom Saga Petroleum og snorra og si at de, de ville ha utvikling, de ønsket å bygge i nye materialer, nye teknologi, bygge aluminium så har du store vektbesparelser du har et vilkeholdsprodukt og den gangen så, så var det jo et veldig skift i forlæringsveis å gå fra stål til aluminium og etter første henvendelsen så, så takket alledelsen nej. De, de sier med kan stål og vi vil fortsette med det og det gikk vel en månedstid så kom Saga Petroleum tilbake igjen og sier at hvis det ikke er med oss så vil vi finne noen andre og da tackte det jag og startade en fantastisk resa och och bruka aluminium som material
0: En annan thing som jag tänker känneteckna Larvik när jag har läst lite om historien här, de har ju varit omställningsduktighet eller vilja för de har jobbat med ganska många olika ting upp genom.
1: Ja, det är det er de i de senare åren ifrån från alltså när de började i aluminium så så har han varit väldigt tro produkter och bygga dessa stora hotell. Och så det är klart sånn så så börjar ju norskederna börjar och och in i mota gröna skiftet og se möjligheterna där så i 2019 så la må oss en hovist på, på nye områder, og Och har for oss och blivit en utveckling för akvakultur, med store konstruktioner i aluminium på land med ett eget utvecklat koncept. Offshore-vind ser med et utrolig spennende merke som kommer. Og ikke minst dette med, med infrastruktur og store bruseksjoner. Der vi har nå i to og et halvt år jobbet tett med statens veivisende for å utvikle et koncept på å bygge den store bruen i Gjektivik til, til, til Tysnes i aluminium. Så da er jeg har kalt av i historien at vi har en drøm om å bygge den. Og, og der er med godt på vei og veldig god samspel med statens veivesen for å utvikle et konsept og bygge store brue i aluminium. Der igjen så, så ser vi vel ikke at det er, det er noen på verdensbasis som bygger så store konstruksjoner, brukkonstruksjoner. Så der er med på en måte pionerer igjen og går inn i noe som vi ser ingen andre har gjort tidligere. Tilsvarende som vi ser på disse store hotellene da. Så då tar vi en i offshore kompetanseerfaring, produktutvikling, innimot nye marked.
0: Vi skal komme litt mer tilbake til, til jobben i Lærvik til kvart, men eh, først må jo deg som lytter bli litt bedre kjent med deg da. Kan du fortelle litt mer om kin er Helge som er administrerende direktør?
1: Ja, jeg er født og oppvokst på stort. Tre voksne barns som ut og har hatt en spennende reise jobbmessig. Vi startet ut som, som læregutt i Sunne og Elektrovisavog her i, i 280. Og har hatt fantastisk mange spennende oppgave opp igjennom tid og frem til, til i, der i dag. Og litt sånn på fritid og sånt, så liker jeg veldig godt å være vest på Bømlo og fiske. Og litt på fjellet og gå på ski. Og ellers reise og være på, på de aktiviteterne som er omkring.
0: Blev du tidlig interessert i på måte, business og, og bedriftsutvikling?
1: Ja, altså, jeg, jeg tror jeg var vel 25 år og ganske nyutdannet med ingeniørutdanning, der jeg måtte ta et valg om man skulle jobba den tekniske veien, eller den, den administrative, så, så jeg var vel tidlig ute med, med lederoppgave i projekt og jobbet jo i projekt i mange år før vi da i 2002 ble jeg utfordret av Aker å ta en management-bay-out av den egentlig gamle Sunne-elektro-enheten, og tok noen runder etterfrem, med med kjøpte ut av selskapet da i 2003, og, og begynte på en måte å drive av Så det var jo en utrolig spennende reise, og utviklet selskapet der i, i fem år, før vi da solgte det til, til Appley, og og Heitequishen og, og Køle-familien i, i Stavanger. Så har vi et spennende reisere hittet den, og jobbet tett opp mot nu i 12 år for min del, og samtidig utviklet egne selskap fra 2012, som heter Aritec, som er en av de største eierne i, i Lærvika oss i, i dag. Rett og slett, ganske mange, altså den CV-en
0: din, jeg se på den, og den er jo relativt lång kan du si.
1: Ja da, det har vært mange spennende spennende prosjekter opp gjennom tider da, og ikke minst dette med å kunne, kunne utvikle selskap og start-up-selskap og vidare videre og, og skape arbeidsplasser og så, det er utrolig gøy så sette i sammen forskjellige forretningsideler og ressurssette å organisere og få medarbeidere med og få en god timon til å løse oppgavene da, så det er jo utrolig inspirerende. Jeg hørte en
0: historie om at du var tidlig ute og kjørte taxi på nyttårsafto for at det da var en så god business -stil.
1: Ja, altså det var, var de første ti årene når jeg jobbet i Sønnelektro, så, så hadde jeg ikke en arbetsdag her på Stormt. Jeg var ute og reiste på prosjektet rundt omkring, og tok skole i Haugesund, og på, på skole da, så, så kjørte taxi på fritid på, i helga. Så det var noe, en nyttårsaft da to det var
0: taxi-kjøring. så har jeg en historie om at du er litt sånn øversnittig glad i majonesen. Stemmer da, eller er det bare fryktet?
1: Ja, majones, da er vel korrekt. Jeg benytter ikke smør, men litt majones på da er korrekt.
0: Ja, for det var en historie, en, en, en sånn båthistorie til Brighton, der du hjalp noen med et sånt teknisk problem, og så fikk du lønn i majones. Husker du det? Ja,
1: vi øh, var vel kanskje ikke reiten. Vi var med etter playmott i sør i England og hentet en båt, ja. Så da var det sikkert litt majonæss og var på fokusen å få tak innom vi skulle proviantere en eh, tomme båt.
0: Ja. Og så sier de som kjenner deg at du er fantastisk flink til å lage mat. Hva er favoritten å serve? Ja,
1: når du har vært vest på havet og, og fisket og får, får den flott råvarene som er der ute, så... så Fikk jeg vel litt interesse for da med, med kurs med han William Hoppe ute på Brandersund. Så jeg gikk der tre år og utrolig inspirerende også. Tilberedet ikke minst da med sjømat og, og fisker vest i havet. Og sjøkrebs er jo en av favoritterne. Så det er kjekt å fiske og kjekt å tilberede. Og ikke minst fiskematt totalt sett. Så... Men där blir ju stor sätt i helga när det blir och laga lite mat då. Ja.
0: så blev jag fortalt att du är en av de i Sundernland som var tidigt ute och investerat i det gröna skiftet. Bland annat så går det några rykt om en investering i solcellsanläggi i Dubai. Hvor
1: ja. Hur säkert var? Då solcellen var väl i Pakistan då så så fakta fel
0: är det så sånn ryktena som jag har snappat. Där är
1: korrekt men det var en dålig investering. För det är kanske svårt. Nei.
0: Hvordan ser du da når du importerte automatsikringer for Kina? Er det noen sikringer som skulle, kunne skrues inn i, i sokkelen til de gamle?
1: Ja, altså med, med, i 2005 så, så var med en del selskap i Norge som, som kom i sammen i forhold til dette med å ha store innkjøp av elektromaterial og vi etablerte da noe som heter Elnet-gruppen, som er i dag en en innkjøpsorganisasjon med 30 selskap, der Aritek-selskap er en av aksjonerene, og inngangen til detta var var noen på Østlandet som hadde prøvd seg på litt Kina-import av både lysspere og sikringsautomater, og testade det litt ut, men det, det fungerte dårligt. Det er korrekt.
0: Stemmer det at noen av disse sikringene ut, og at det gikk gjennom
1: veggene og forskjellige? Det var vel lyspærene som kortsluttet, som gjorde at automaterne slo ut. Så det var, det var lyspærene det var feil i Oi, automaterne. <laughs> sånn er det. Det er ikke alt kan, kan gå lika bra,
0: da, sånn sett. Men uh, du blir beskrevet som en veldig nysgjerrig kar, som er flink til å dig in inn i ting, og da kan vara være greit med tanke på utvikling og nyskaping.
1: Ja, altså, jeg, jeg synes det alltid sånn teknologisk og nye ting som har vært fokus på å prøve å med på, på de mulighetene. Så jeg sier vel ofte da, at er, i, i forhold til å løse ting, så, så er det bare fantasien så begrenser. Så stort sett så finns det en løsning på, på det meste. Da. Hvis vi snakker litt om jobb og
0: utdanning igjen. Det var nå i 2017 du gikk in i rolle som administrerende direktør for Lærvik AS. Hvordan opplevde du da å gå inn i den stillingen?
1: Ja, da, i og med at vi, vi solgte det første Sato-selskapet til Apply, så, så ble vi investert med en del i Apply-konsernet som leder for i tre år i Stavanger med tusen ansatte, og gjennom en fusjon i 2010 så ble vi indirekt eier av en mindre post i i Lärvik uh, apply i den gången der. då. Så jag satt uh, jeg med ingenjöring eh uh, inlägg till Lärvik i, i tre år, så att i ledargrupper og när jag gick ut där så fortsatte jag i i styret då. Och då fick jag ett i, i genom styret där om att gå in i Lärvik på på ett år och och egentligen huvudfokus på genomföra Johan Svärdrup. Så jeg kom jo in i en organisasjon som jeg hadde vært og jobbet i tre år tidligere og, og, og har jo jobbet på, på Lervik mange år tidligere som, som leverandør til Lervik. Så, sånn sett så kom jeg inn i en en kjent organisasjon og fantastisk dyktige medarbeidere på alle planer og utrolig inspirerende å, å jobbe og utvikle Lervik gjennom disse årene. Hva vil du si kjennetegner din
0: ledarfilosofi? Har du nok en sånn punkt for deg selv?
1: Jeg er veldig opptatt av at folk skal få, få selvstendig ansvar og ta sine egne beslutninger, sette deg i, i sammen gode team, ha deg høyt under taket og ta deg gode, gode diskusjoner. Og så er det ikke minst at en skal ha interessante oppgaver og det skal være gøy å gå på, gå på jobb.
0: Ja, så har jeg hørt
1: at du er veldig flink til å arrangere
0: turer og fester for ansatte. Stemmer det?
1: Nei, ja, da har vi ikke noe med meg å gjøre. Da er en kultur på selskapet Lærvik der de er utrolig flinke og og ha tiltak for å, å lage, lage godt arbeidsmiljø, som Lærvik er veldig kjent for, så det er fast rebusløper, og det er oktoberfester, og da er det en tradisjon som har vært der i, i mange, mange år, som, uh, som har videreført i, i, som det har vært tidligere. Ja. Hva vil du si er det mest
0: utfordrende da, med å være leder for en sånn type jernesteinsbedrift?
1: Ja, utfordrende er jo definitivt at med en prosjektbedrift og vi har høye topper og vi har lave bunner og det er på en måte å, å, å finne den, den rette bemanningen gjennom dette her. Så vi har jo vært nå gjennom det i eh, 2019 så hadde vi jo en nedbemanning fra 320 ansatte til 250 og det er klart en del av det er generasjonsskifte, men samtidig når du har sånne prosesser, så, så er det jo da en, en utfordrende sak. Det er mye mer intressant å gi vann over i en, en opptur og, og få inn nye medarbeidere, nye prosjekter. Så det er klart det er det med å, å kunne ha jobb til, til alle man. Hele veien. Vi, vi bor på stord, og, og alle må, må være i jobb, skal man kunne ha både hjemme og, og familj og alle de tingene.
0: Hva er det mest givende for som sånn personlig, eller kjekkeste du gjør på jobb?
1: Det kjekkeste er å se hvor, at alle medarbeiderne, på måte, de oppgavene de løser, og den flotte måten ting blir løst på, og at vi klarer å levere disse prosjektene som er både i henhold til, til budsjettkvalitet og, og, og økonomi. Da. Så da med å kunne starte ut med et prosjekt men signere en punkt med papir og levere et ferdig produkt der kokken står og lager, lager lunsj til deg, det er utrolig givende å se hele byggeprosessen frem til du leverer opp fornøyde kunder og, og ansatte. Så det er den der den drivende processen å, å utvikle og være en prosjektbedrift.
0: Ja. Kan du fortelle litt om hvordan vanlige arbeidsveker ser ut? Jeg har jo prøvd å avtale dette intervjuet her et par ganger, og så har ting forandret seg, så det, det
1: virker jo som om ting skjer. Ja, så, som jeg sa innledningsvis, så har jeg jobbet med, tett med Hight Equation i, i, i 12 år, og i, i fjor høst så, så fikk vi jo spørsmål, da eller, det var det på denne tid i fjor, om å kjøpe ut selskapet fra Hight Equation og i en såkallet management buyout. Da gjorde med tre dager før bedriften var 75 år, og så vi kjøpte ut Lærvik med i dag, som en, en management buyout med, med Aritek som største hovedaksjonør i lag med, med ledergrupper. Og man har også en plan at 10 prosent av aksjene skal tilbys til alle ansatte. I tillegg så overtok vi også et selskap i Gøteborg, så et M-tonga med rundt 40 ansatte. Så vi har eh, hatt det ekstremt travelt for å sette opp alle tingene rundt å kjøpe ut ute sånt selskap og ikke minst så har det vært travel på, på, på tilbudsfronten og prosjektfronten så em, dagene startet tidlig og slutter sent så det er mange ting som skjer gjennom uka Du har ikke
0: en sånn faste rutine hver dag?
1: Ja, jeg liker å på kaffe en tidlig på morgenen og være klar og få god arbeidstøk før møtene begynner da. så ja
0: Detta med denna management buyout eh, der ledelsens självt köper sällskapet. Fortell lite om varför var det viktigt för Larvik.
1: Nej, alltså nu har med Larvik vart under 2008 vart igenom då säg ett finansiellt ägarskap. Nu nu tarm lokalt og Gjennom Aritek og, og Lørvik så, så var vi jo forrige vekka 550 man i jobb, så dermed å få et industrielt og langsiktig perspektiv på dette ser vi så utrolig, utrolig spennende.
0: Noe annet som skjedde i 2021 var at dere fikk næringsprisen. Hvordan opplevde ja. du det
1: ja, da var jo, den satt jo fantastisk høyt. Vi var vel litt overrasket på at vi ble, ble nominert, men med kjøper ut i september og blir nominert til næringsprisen og vinner den. Så det er jo en fantastisk konert til alle ansatte som har gjort den utrolig jobben genom mange år og projekt prosjekt projekt prosjekt etter, etter det som er forutsatt. Så den satt veldig høyt og veldig stolt for å få den
0: og når du ser fremover, du nevnte ditt av grønne skiftet og at dere på vei inn i litt ulike nye marked. Hva er det som blir på en måte hovedsatsingen fremover?
1: Nei, vi har tre hoved, eh, strategier som går inn forbi akvakultur, der vi nå har utviklet et eget produkt i to år og har plan om å få for et pilotprojekt i løpet av året i lag med Bremnes syskjør. Så utrolig spennende å gå inn i et helt nytt eh, marked. Vi har offshore vind, og vi har også dette med infrastruktur og bygge store konstruksjoner, brukkonstruksjoner. Og så har vi det eksisterende merket vårt, nå, nå kommer det i forhold til oljeskattet for like, så, så har vi tre, fire store boligkvarter som nå er i posisjon til å, å komme i mål med å få bygge, og Går det i mål, så vil det være aktivitet for Lærvik frem til 20-26. Så det er en ganske lang horisont inn forbi vår, vår bransje. Ja, Dette med oppdragetsanlegg på land, hvorfor er det en viktig satsing? Ja, litt av bakgrunnen er jo at vi, 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 i 2019 så ble vi sterkt utfordret av Hightech Vision. Hva kan vi bruka av denne unike alminisuppekompetansen til 30 år? og vi gikk inn i dette at vi, vi ønsket å bygge store aluminiumskonstruksjoner. Så nu har vi utviklet et, et stort aluminiumstank med teknologi, patenterte løsninger, som, som har størrelse som er, er over 30 meter i diameter, 6 meter høyt, og vil bli produsert ferdig på verkt hos oss, og flyttet ut til der kundene er, slik at vi vil redusere både byggetid, strømforbruk og er en, en ny teknologi i forhold til dette med å ha oppdrett av laks på landet. Ja, og fordelen med
0: det er at du, det blir mindre forurensing, for eksempel,
1: eller? Ja, når du har resirkulert anlegg på land så, så er det lukka system, så, så da i seg selv så er det ikke forurensing men det er både på energiforbruk og, og fjerning av CO2 i vannbehandlingsprosessen, og en del patenter som ligger inne i dette. Da. Så utrolig inspirerende å utvikle et produkt heitig starten av, til vi nå i lag med bremne syke år skal bygge den første piloten i lag med deg, og plassere den ute på Skåla i Vig på, på Bømlerplanen.
0: Og så er dere inne en viktig rekrutteringsprosess. Du sa at det er kjekkere å ansette folk enn å la folk gå. Fortell litt om hvordan går denne rekrutteringsprosessen?
1: Ja, vi, vi tok vel sent på, på året i fjor, og så med de prosjektene med ser komme, så har vi identifisert at vi trenger 200 nye ansatte i Lærvik Aas, og, og 200 i, i Aritek-selskapet. Så for Lærvik så har vi gått ut i år og sagt med trenger 100 nye eksperter i år, og av de hundre stillingene så er det vel et par 60 aktuelle kandidater til de hundre, så det har vært bra tilfang på det. Vi har av på lærlinger så har vi signert åtte nye lærlinger, så det er et høyt tall oss på et år, og vi er veldig fornøyd på det. Så det er vi nå nærmere enn 50 nye ansatte som er på vei inn i selskapet. Så det har positivt på kva god kompetanse så har vore tilgjengelig i denne fasen. Så da har vore en ein god og me skal ytterlegare ha ha flere ansatte og me hadde for ein 10-15 år tilbake så så ansatte me vel 15 eh, sveiser og platerbeidere fra Malaysia og Indonesia busa her på på stor og da må vi i gang med å, å gjøre det samma med ønsker å ta inn arbeidere, utenlandske arbeidere, bussatte de på, på stord, og ta de som fagarbeidere. Så vi venter faktisk inn gjennom det som har i fra Malaysia, så har de til å kontakt, og vi venter inn 20 søknader i neste uke. Så vi må også ut over vår region og ut over Norges grense for å, å få tak i de ressursene vi trenger framgjøp
0: opplevde du det er på en måte lett å trekke folk til Sunderland?
1: Ja, jeg er som sagt positivt overrasket ved det tilfanget så hadde sett for meg at det var faktisk en lengre prosess å få tak i så mange aktue aktuelle kandidater da. så det er både nasjonalt det er lokalt her det er internasjonalt og man har også noen flotte historier der vi nå ansetter store abuer som flytter hjem igjen og men prøver også i rekrutteringen å legge et rette for, for samboer, kona eller partner, så at vi kan tilby begge to jobb hvis de ønsker å flytte hjem til Stord. Så man har noen flotte historier på det, der man har kunnet fått jobb til, til begge to. Det er en smart måte å jobbe på, sikkert, for å tiltrekke seg kompetansen. Ja da, så, så det er noen disipliner hos oss som med ser at det er utfordrende å få rekruttere inn, og litt rotårsaken bak er at det faktisk er for lite utdanning i Norges land innenfor enkelte disipliner. Så, så de som, som er reist ut av Norge og klarer å få, er for å stå det opprinnelige og få det hjem igjen, er jo en fantastisk sak, og utrolig gøy det de velger oss som, som bedrifter.
0: Men hvis du tenker for andre bedrifter også, eller som Sunderland generelt, hva tror du er viktig for Sunderland som region fremover for å gjøre seg attraktiv for
1: folk å komme og jobbe her? Ja, som altså, vi ser med regionen Sunderland, så er det vel ingen plass i Norge man har så mange spennende bedrifter og så høy verdiskapning som vi har i vår region her. Og inn forbi de fleste marked og, og muligheter. Så Sønderland som, som arbeidsmarked er jo utrolig spennende, og ikke minst med, med vår region og noe i forhold til et rågfast og hårdefast å få til en på en måte felles bu-arbeidsregion. Så det er klart Sønderland i lag med Haugalandet har på ofte definert eh, mellom Bjørnefjorden og Boknafjorden som, som en region. Sønderland-Haugaland i lag har jo fantastisk mange spennende bedrifter og muligheter. Det siste årene da, med
0: korona og, og de och der, det må jo være litt sånn ekstra som chef.
1: Ja, da må jeg jo absolutt si at det kom som et, 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 et sjokk, og for oss vår del, så hadde vi en strategisamling på på høttomir, der vi hadde led, halve ledelsen i Lærvik og halve ledelsen i, i m i, i Gøteborg, og fikk eh, et besøk på en som hadde gjestopptreden, og det var faktiskt mandag 9. mars, og på tirsdagen midt i samlingen så, så ringte han og sier at han eh, måtte i isolation og sannsynligvis muligens var, var smittet av covid. Så detta kom faktisk eh, før den eh, stoppen i Norge 12. mars den og den gangen da. Men det vil jo berømme hele vår organisasjon og på motte fleksibiliteten og tilpassningen. så så gjennom gjennom Charles Sardeles utfordrande så så har me kompt igjennom det. Hadde en fase i høsten der 12 av våre ansatte fikk covid og det var, det var veldig mange tiltak som måtte gjøres, og med var vel mesten komt så langt at det hadde eskalert videre den gangen, så stod vi vel i fare for å måtte ha stengt ned hele verftet. Så det var mange senere timer og tidligere morgoner for å, å vurdere situasjonen fortløpende. Men dere kom dere gjennom? Det gjorde vi, og utrolig honnørte alle sammen for, for fleksibiliteten og tilpassingen gjennom den fasen der da. Ja. En annen sånn krevende sak må
0: ha vært som kom i februar 2020. Ja. Hva var det som skjedde der?
1: Det var veldig spesielt. Jeg kom på jobben en, en morgon og fikk en melding på innloggingen på PC-en, og da var jeg i løpet av natten så hadde vi datainbrudd og egne servere på, på Lærvik, som da var blitt låst gjennom et datainbrudd. Så vi var vel i prinsippet kun med mobiltelefon i i 14 dagar så så stoppade
0: helt upp. Ja. Vad du och föler du minst då?
1: Nej, du var på åt k k gärna nog och men ganske tidlig så fick man ju experter på plats att hjälpa oss igenom detta här och och fick löst upp i det och fick systemene systemen upp och gå igen. Så i en prosjektbedrip så er det mange, mange systemer som skal, skal takke stopp igjen når noe sånt skjer. Så uten mail, ingenting i, i 14 dager. Så du satt igjen med en gammal telefon i prinsippet, så var kommunikasjon. Har du
0: noen tips til andre som, hvis de skulle oppleve noe sånt, hva har dere lært?
1: Nei, da vi har vel lært å ta dette med datasikkerhet på alvor. Det er klart da, vi har jo hatt øk og krimmer alle på banen for å, å finne ut hva, hvor dette kom ifra, men det er vel stort sannsynlig for at det, det, var, et, det var aktører i utlandet som satt og gjorde dette her. Så med er veldig fokus nå på dette med, med med datasikkerhet, innlogging og har flyttet noen serverene til Green Mountain i Stavanger og gjort alle de tiltakene. Men sånn, personlig så er det jo spesielt dette her med passord og disse tingene, og et godt tips er jo faktisk å bruke EØØ på tastaturen ditt i, i passordene. Då. For dig som sitter ute og går inn, de har ikke EØØ i tastaturen. Så, så tänk tenk passord, og, ikke, og det, ikke blanda privat og jobbpassord og den type ting. Så statasikkerheten den den må en ta på alvor og gjennom krigen og det som skjer nå så er det jo ekstra fokus på, på, på disse tingene da. Ja, for industrispionasje er jo noe
0: som dere må være veldig oppspåret.
1: Ja, da har vi fortløpende vurdert vårt produkt per i dag er ikke patenterte så produkten i seg selv og den type ting, så, så er det mer kompetansen til de ansatte og utviklingen, så, så vi har vel ikke opplevd hittil at vi har blitt kopiert på noen, måte, på noen slags vis. Ja.
0: En annan tings du då kan jobba massor med är siste, är det som har med robotisering och gör. Fortell lite om den processen då kan du gå igenom.
1: Ja, det med med startade ut uh, der med har varit i, i lag med en SME med att en cleantech på på ett uh, projekt som går på verdens första hörtegon uh, elektriske hörtebåt som heter Tram projektet der med fick uh, en del millioner genom EU til att utveckla moduleriserad produktion og ny produksjonsteknologi. Så gjennom da projektet der, så har vi då utviklet en, en pilot innenforbi robotisert sveising, som nå har hatt et, et godt team på, så har vi utviklet den, og vi nærmer oss nå en investering på en fullskala robotisert sveiselinje. Så det der med å ta i bruk ny teknologi og gjøre oss mer effektive, der vi har en høy kostnad i Norge, da å få ned timmer og få mer effektiv bruk gjennom ny teknologi, da ser vi som en utrolig viktig oppgave fremgjørende. Så vi kommer til Folervik, gjør en, en god del investeringer både i maskinpark og, og robotisert teknologi for robotisering gjøre produksjonen vår. De som har på det teamet idag dag har faktisk jobbet, startet som sveisere en god del av de, og tok fagbrev, og tok teknisk fagskulle, og sitte på en ganske unik kompetanse. Det er dermed å sveiseprosessen med aluminium eller litt spesielt, så å ha med dyktige medarbeidere så kan hele sveiseprosessen ha vært utrolig viktig i den automatiserte robotproduksjonen som vi nå skal gå igång gang med.
0: Og når jeg har lest på CV-en så har du jo også en del styreverv, og ikke minst styrelederverv for sentrale bedrifter her i Sundårdalen. Fortell litt om, om hvordan det er.
1: Ja da, vi har utviklet en del en del selskap oppi nå, så, så har jeg en del styre, styreledere og har hatt veldig stor glede av å være med i et selskap oppi Mo-Iran, hos altså, jeg har vært Styrleder for nu i fem år, og jeg besluttet nå å bygge en megabatterifabrik der oppe. Så, så da selskapet med 300 ansatte, der jeg har jeg gleden av å med dig i, i fem år nå. Men det er har her med, med å, å bygge arbeidsplasser og industriarbeidsplasser, og hadde jo gleden av å med i, i Snu, eh, samspilsforum eh, for næringsutvikling i, i 2000 2006, der med fikk 60 millioner fra departementet til å utvikle nye arbeidsplasser på, på Stord, og ikke få alt ensidig mot, eh, mot industrien, men å skapte nye bedrifter og spinoff off bedrifter utifra eksisterende miljøer. Så utrolig gir man å med på, på den som med, med Snu, og jeg har også gleden av å være med i se med at en cleantech i styret der de siste 5-6 årene og en fantastisk organisasjon som har eh, virkelig gjort eh, grensesprengende eh, løsninger og in i mot et spennende nytt marked, spesielt om mot den maritime næringen og, og de nye brennstoffkildene som vi skal ta i bruk i fremtiden i mot både hydrogen og ammoniak og, og de tingene. Så den NC-organisation tror jag närmar sig 150 medlemsbefrikt idag och både både nationella og internationella medlemmar som är med. Så det är otroligt gött att vara med och och utveckla både genom styrarbete och genom ägarskap i i dessa Tenker du om deg selv som en grunder? En grunder, med som vi fikk den utfordringen i 2002 om å overta da selskapet og utrolig gøy å, å, å utvikle noe sette nye ideer se muligheter og, og, og da kunne ressurssette ansette og bygge noe og, 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 og lage arbeidsplasser det er vel det som ligger i bånden og, og likgrunderskapet er det jo i dag
0: som folk har sikkert forstått det, så er det rimelig mange timer som går med til, til jobb. Men når du da ikke er på jobb, då er det hytter, eller hvor slapper du best av?
1: Ja, da, da har har fjellhutter på Vågsli og har gått en god del kilometer på, på sky der i, i vinter. Så da er jo en fantastisk avkomling å komme opp i Høgfjellet og ikke minst gå opp i skiløpene på, på 11-1200 meter og Høgfjellet og tackar vi in och en fin fin ankobling og ifrån maj utöver oss så är det ju otroligt komma ut på havet väster-västbevär och ut og och pröva fiskelyckan och ja.
0: Ja, hur stor är den störste fisken?
1: Ja, den är väl inte något sån eh där är väl det så i en sån 28 kilo på på, på og brosme lyr da. Så ja, i det större sån.
0: Det blir en god middag då.
1: Ja, då då blir
0: det bra. Å være en sånn toppleder i en hjørnesteins bedrift, hvordan du da å være en, en såpass markert lederfigur lokalt her på stor. Er det sånn at folk känner igen på butikken, eller?
1: Ja da, det, det, det er klart gjennom disse årene, så, så jeg var jo i Stavanger i, i tre år og leder for Appley der med tusen ansatte, og är det er klart att det er en del så, så helse, hälsa du på något sätt du du klarar ju att känna alla men så sånn sant så får för Lärvik och så så har du i alla fall ett passas större så att du 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 känner dig ansett. Men det är klart det är otroligt inspirerande och och jobba upp i mot till minst det goda samarbetet man har haft med, med Akers solution genom alla dessa åren och ett väldigt samarbeid mellom disse to jørnesteinsbedriftene. For det som har lyst
0: til å vete mer om Lærvik, eller det inn på nettsiden lærvik.com?
1: Ja da, på lærvik.com så, så gjennom året i fjor også, så, så lagt med faktisk et 75-års jubileumsefte som også ligger inne på, på nettsiden og eller våre både ledige stillinger og alle tingene så, så finner vi da på lærvik.com ja, vil absolut absolutt
0: anbefale å gå inn og laste ned dette her eh, jubileumsskriftet, for der var det masse nyttig
1: information. Ja da, eh, la, la litt vekk på oss og få, få fram historien og kunne ta den med videre for dig som kommer på og tjekk eh, at dere har med seg å levere ut til både kunder og nye ansatte og de tingene.
0: Da sier jeg tusen takk for at du tog dig tid til å ta turen i studio, og så ønsker vi lykke til vidare i alt som skjer fremover. Tusen takk. Denna episoden är lagad i ett kommersiellt samarbete med Ateno. Ateno har jobbat med näringsutveckling i Sydnorland sedan 1987 och önskar och främja en unik kultur for nyskaping i Sydnorland. Sällskapet lägger till rette för ökad innovation och värdeskaping i både nya og existerande bedrifter. Ateno, de arrangerar och en rad kurser, konferenser och samlingar for näringslivet i Sydnorland. Du finner dem på Vabakken og på ulike digitale flate. Takk for at du lyttet til dagens episode av Sundhånden-podden. Og har du lyst til å en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gästen som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre i for deg som har lyttet til episoden. Hva du syntes? Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritik og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post-sundnordnepodden.no. Hvis dette var første gangen du lytter til podden, så håper jeg at du har lyst til å ut flere episoder i arkivet. Det är så mange gode folk fra Sundnordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og vi håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er jo veldig flott om du har lyst til å sende inn ønsker og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen neste torsdag hvis alt går etter planen.